0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Fina. Chciałem powiedzieć serdecznie, ale z drugiej strony to słowo bardzo nie pasuje do bardzo jednak poważnej sytuacji, jaka przynajmniej i w sensie prawnym, ale i w takim czysto medialnym, bo destabilizacja wielkiego mocarstwa to trudna rzecz, panuje w Stanach Zjednoczonych. Moim gościem jest nasz Amerykanista Andrzej Dąbrowski. Dzień dobry Andrzeju. Dzień dobry Łukaszu. Masz dzisiaj dużo pracy, komentarze, teksty. Dziękuję Ci, że znalazłeś czas. Powiedz mi, co tak naprawdę działo się w Stanach Zjednoczonych 6 stycznia, bo odsłonił się przed nami kolejny etap kończenia amerykańskiego procesu wyborczego.
1: Zgadza się, to jest prawie ostatni element. Przed nami tylko 20 stycznia za zaprzysiężenie nowego prezydenta. Jest nowy kongres, wybory uzupełniające do senatów Georgii zostały zakończone i zwycięstwo odnieśli tam demokraci, także w tym momencie już tylko jeden element przed nami. Zdawałoby się jeszcze wczoraj po południu, że niby jesteśmy blisko, ale pokaz siły ludu amerykańskiego, a przynajmniej część tego ludu, dał do zrozumienia, jak jednak delikatną instytucją jest państwo demokratyczne, jak bardzo Amerykanie muszą pilnować, żeby standardy swojego systemu politycznego zachować w stanie mniej napuszony.
0: Ale można zaryzykować stwierdzeniem, że ten system jednak wczoraj wygrał, mimo wszystko.
1: Zdecydowanie. Perturbacje, do których doszło, czyli te, te zamieszki, no, coś, co już w niektórych mediach jest nazywane próbą z zdobyciem pitolu, jednak nie przeszkodziły amerykańskiemu kongresowi, który kilka godzin po tym ataku brutalnym i, no niestety, krwawym, który kongres zebrał się i zatwierdzić zwycięstwo Joe Bidena jako prezydenta Stanów Zjednoczonych 46. Oraz pani Kamali Harris jako wiceprezydenta. Także ta jedność, którą kongres w postaci senatorów i członków Izby reprezentantów zaprezentował, ta determinacja do tego, żeby dokończyć ten proces była zdecydowanie pocieszająca w kontekście okoliczności, w jakich musiał się on jednak odbywać.
0: Bo te okoliczności oczywiście były trudne i, i myślę, że te manifestacje mogą się nie skończyć. Mamy w Waszyngtonie stan wyjątkowy. Jak bardzo może to wpłynąć na początek kadencji prezydenta Bidena już za dwa tygodnie?
1: faktycznie za dwa tygodnie będzie zaprzysiężenie i Joe Biden będzie miał no, właściwie nieskrępowaną władzę, jeżeli chodzi o, o swoje możliwości wpływu na państwo amerykańskie, jeżeli chodzi o ten poziom federalny, no bo przypomnijmy w listopadowych wyborach zwycięstwo po raz kolejny odnieśli demokraci w Izbie Reprezentantów. Sytuacja w Senacie była cały czas zawieszona, ponieważ wszyscy czekali na wybory uzupełniające w Georgii na jeszcze dwa mandaty senackie. Te mandaty przypadły ostatecznie demokratom, w związku z czym z takiego punktu widzenia prawnego Joe Biden, kiedy obejmie za 13 dni urząd, no będzie mógł swobodnie zacząć realizować plany, które prezentował w swojej kampanii wyborczej. Będzie mógł zająć się reformą państwa, będzie mógł przede wszystkim zająć się tym najważniejszym zagrożeniem, z którym Stany Zjednoczone zmagają się już przez cały rok, czyli no właściwie z największą na świecie ilością zakażeń i zgonów wywołanych pandemią COVID-19. Oczywiście należy brać poprawkę na to, że ten sam przedstawiciel partii politycznej zasiada w Białym Domu, co większość parlamentarna, no ponieważ zawsze będą jakieś spory wewnętrzne, no taka jest struktura polityczna każdego demokratycznego kraju, że te, te spory w jakiś sposób determinują kształt, ostateczny legislacji i wdrażania. Natomiast zdecydowanie wiatr w żagle dostali demokraci, którzy, mógłbym porównać to historycznie, to uzyskali taki trochę mit założycielski tych czasów, które chcą zrealizować tego tej takiej wielkiej zmiany w amerykańskim społeczeństwie opartej na, na, na retoryce nadziei, porozumienia, zjednoczenia ponownego jednak tego, tego podzielonego bardzo społeczeństwa. I z pewnością Joe Biden będzie w tej sferze właśnie retorycznej, chciał korzystać z dziedzictwa tego dnia, w którym był 6 stycznia. Czyli tego, że owszem, doszło do ataku na demokrację, ale demokracja zwyciężyła. Moja tutaj obecność jest tego dowodem i przykładem. Także nie obawiam się ludu amerykański, Wszystko będzie dobrze. Wystarczy, że uwierzycie we mnie i w moje decyzje. No oczywiście Joe Biden jest politykiem, więc to takie słowa będą przechodziły przez jego gardło z dużą łatwością. Natomiast czy one zostaną kupione, kolokwialnie mówiąc, przez amerykańskich wyborców? O ile nie mam wątpliwości, jeżeli chodzi o wyborców partii demokratycznej, to te wątpliwości co do republikańskiego elektoratu zdecydowanie możemy o tym zapomnieć. O ile na pewno jakaś część Amerykanów, którzy głosowali na prezydenta Trumpa i na Republikanów jest zdegustowana wczorajszymi zamieszkami, no i ich efektem. To sam fakt, że doszło do takiego zdarzenia wskazuje na to, że jest ogromna grupa zdeterminowanych wyborców republikańskich, zdeterminowanych do tego, żeby jednak starać się realizować te koncepcje, które Donald Trump skrapnie ujął w haśle Make America Great Again. Oni cały czas w to wierzą i wydaje mi się, że partia republikańska jeszcze przez wiele lat będzie się z tego problematycznego jednak hasła i tego, co za nim stoi, potrząsać.
0: Jedno pytanie. Broń Boże, nie, nie domagam się od Ciebie zdolności profetycznych. Paradoksalnie na ile to, co się wczoraj stało, daje partii republikańskiej szansę na zerwanie z Trumpem i na budowę od
1: nowa? Na pewno partia republikańska jest w kłopocie, ponieważ musi pogodzić dwa bardzo skrajne nastroje. Pierwszy to jest ten nastrój, który obserwowaliśmy, kiedy włączaliśmy wczoraj telewizję, czy patrzyliśmy do internetu i widzieliśmy ludzi obalających policjantów na korytarzach siedziby amerykańskiego kongresu, wdzierających się ludzi do sal posiedzeń, czy, czy człowieka, który z nogami na stole przejmuje gabinet Nancy Pelosi, czyli speakerki Izby Reprezentantów. A drugim nastrojem, który musi, który będzie musiała pogodzić Partia Republikańska, no jest jednak potrzeba stabilizacji, potrzeba jakiegoś powrotu do normalności i chęci posiadania reprezentacji politycznej, która jednak będzie starała się skutecznie i potrafiła skutecznie te interesy wyborców republikańskich reprezentować właśnie w Waszyngtonie. Na pewno trzeba liczyć się z tym, że te emocje jeszcze przez jakiś czas będą rządziły, no miejmy nadzieję, niewielką częścią elektoratu republikańskiego, bo jak słychać to, nie tylko w Waszyngtonie dochodziło do różnych problematycznych sytuacji, ale w stolicach części Stanów również dochodziło do podobnych zamieszek, inspirowanych w większości przez zwolenników Donalda Trumpa ale ten okres odbudowywania zaufania i tworzenia partii republikańskiej w jakimś sensie na nowo na pewno będzie dla niej bardzo bolesny, na pewno utrudni przygotowania do wyborów uzupełniających za dwa lata do, do Izby Reprezentantów i do Senatu i z pewnością bardzo utrudni wyłonienie kandydata w wyborach prezydenckich za cztery lata, no bo jednak te resentymenty do, do hasła Make America Great Again, do takiej, no jednak bezkompromisowo problematycznej polityki ustępującego prezydenta będą silne. Jeżeli już mam wróżyć, tak jak tutaj zasugerowałeś, że możemy spróbować, to zakładam, że, że, że będzie się ciągnęło za, za partią republikańską z fondek, problematycznych zagadnień jeszcze przez wiele dziesiątków lat, tak jak za to, że partią przez jakiś czas ciągnęły się problemy wywołane przez Richarda Nixona przy okazji afery Watergate, czy za demokratami do dziś w jakimś sensie ciągnie się dziedzictwo Konfederacji, która jednak no, przez demokratów była zdominowana. Demokraci oczywiście wykonali przez te 150 lat ogromną pracę, żeby poradzić sobie z tym z tym problematycznym dziedzictwem, ale jednak teraz na jakiś czas przypomina się w amerykańskim życiu publicznym, do takich historii historycznych doszło.
0: Andrzejo, będziemy jeszcze o tym rozmawiali w styczniu, to na pewno nie jest nasz ostatni podcast, ale liczę, że kolejne będę już, jak to się mówi w trybie, nieco bardziej nie nienadzwyczajem. Trzymam za to kciuki. Dziękuję Ci bardzo.